0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。我是主播亚楠，今天要和你分享的文章是《红衣法师李叔同》，专注是一个人最好的修行。民国七年的一天，天津河东粮店前，卖报童扯着嗓子喊。卖报卖报！童达李家三公子当和尚去啦！不消片刻，大公报便被一抢而空。随后，这则新闻一时惊起千层浪，上至社会名流，下至平头百姓，议论纷纷。一个人出家为僧，为何能引起轩然大波？只因此人并非凡俗，童达李家三公子正是大名鼎鼎的李叔同。出家前，李叔同是富贵乡里的风流公子，是闻名遐迩的艺术家，是万人敬从的教育先驱。出家后，他舍弃荣华，六艺俱废，苦行持戒，成为一代高僧。半生红尘，半生佛门，李叔同活出了别人几辈子的人生。弟子丰子恺这样评价老师：少年时做公子，像个翩翩公子。中年时做名士，像个名士；做话剧像个演员，学油画像个美术家，学钢琴像个音乐家，办报刊像个编者，当教员像个老师，做和尚像个高僧。他做一样，完成一样；他放下一样，便永不回顾。无论做什么，李叔同都十分专注，正如他自己所言。念佛难在一心不乱，专注，便是一个人最好的修行。光绪六年，天津一处三合院里，六十八岁的李世珍喜出望外，四姨太为他生了个大胖小子，这个孩子便是李书同。李世珍是大名鼎鼎的盐商，还兼营钱铺，家财万贯。身为富贵公子的李书同，虽游走于金门贵族阶层，但心里却充满了对祖国的忧虑和对读书的向往。甲午战争后，李书同感慨道：“文章虽好，亦不足以制胜。”从此，他开始读一些新学书籍，以期报国。1898年6月，光绪皇帝颁布《定国是诏》，李书同对康梁十分佩服，他刻下。南海康君是吾师的印章，生源变法。可惜的是，变法很快失败，吕叔同只得带着母亲逃到上海的法租界避难。十里洋场，名流汇聚。为了方便和城南文社的名师交流，吕叔同直接住在了城南草堂。门一关，把光怪陆离的上海滩挡在外面，专心读书。第二年，李书同考入了南洋公学的特招班，成了蔡元培的学生。在蔡元培构建的西学体系中，李书同如置身结界，仅用一年的时间就熟悉的掌握了日文、英文，甚至还翻译了日文版的《国际司法》，为将来东渡日本留学打下了基础。在家国同悲的诗句下，有的人悲观厌世，远遁海外。有的人激动亢奋，朝秦暮楚；有的人自暴自弃，醉生梦死；但也有的人清醒地听见内心的回声，全力以赴地做力所能及的事。1905年，李叔同为黄炎培的《卢学会》谱写了气势磅礴的《祖国歌》：“我将其师越昆仑，驾鹤飞渡太平洋。”《祖国歌》刊发后，不胫而走。全国各地学校采作教材，大大激起了民众的爱国热忱。冯子恺回忆说：“我的故乡石门湾是个很偏僻的小镇，我们一大群小学生举着龙旗，吹喇叭，敲铜鼓，挺起喉咙唱着《祖国歌》。”哲学家西塞罗曾说：“只要把全部精力倾注在唯一的目的上，必能使之有所成就。”李书同传递着时代精神，唤醒民众的同时，也成就了自己。后来，他二十文章金海内，被《大公报》评为“新世界之杰士”。浮躁的世界里，最难静下心来，一心一意的做事。而做到了这一点，那些想要的、渴望的，便会与你不期而遇。专注的魅力不仅于此，它还让你无限接近内心的纯净与安宁。日本留学归来后，李叔同应好友的邀请，入职浙一师，当起了美术音乐老师。有一次，李叔同带学生到西湖写生，他沉浸在授业解惑中。要不是忽然造访的警察，李叔同还没有意识到他早被政府盯上了，怀疑他在私自测绘地图。李叔同的专注还不止于此，他上一小时课，备课的时间要花去一整天。为了最有效的利用起每堂课的五十分钟，他总是提前写好板书。对学校，李叔同似乎有操不完的心，为校友会的杂志《向阳》写发刊词，别出心裁的举办漫画会，串场国学课堂砸场子，劝告学生某标钻顾纸堆，最好去看《鲁滨逊漂流记》。作为美术老师，积极的写欧洲文学史，更是在1914年秋天大胆用裸模写生。对学生似乎也有操不完的心。有个叫刘志平的学生，在音乐方面颇有天赋，但家境寒微。李书同不仅给他生活费，还想尽办法送他去了日本。有个叫李洪良的学生，课堂上对李书同不敬。考虑到学生的自尊心，李书同下课后将他约到自己的房间，温和劝勉，所言不多，点到为止。有个叫封子凯的学生与教导主任发生了矛盾，险些被开除，关键时刻又是李书同挺身而出。这种事情不胜枚举，李书同对学生一片真情，学生回报以学有所成。漫画家封子凯。音乐教育家刘志平、国学大师潘天寿、音乐家吴梦非、书画家钱君陶、大记者曹聚仁，他们向李叔同折射出的光芒，照亮了暗淡无光的晚清艺术界。他们齐心用艺术开启明志，打开了贫苦百姓看世界的眼睛。如果说专注于读书是对己用力，那么专注于教学就是对人用情。师生间的深厚情谊时常感动着李书桐，他把忧愁隐于西湖山水，为内心寻得了一方净土。庄子有言：“用志不分，乃凝于神。”正是在这份静谧中，李书桐得以有了窥视内心更深的机缘。李叔同四岁这一年，父亲去世，家中请了不少高僧大德前来诵经。李叔同觉得好玩，就扮演大和尚打坐念经。谁也没有想到， 3 0年后，李叔同真的披上了命运的袈裟。1918年， 38岁的李叔同身披海青，脚穿芒鞋，在杭州虎袍寺出家，法号红一。李叔同的一切瞬间在世间消散。他将珍爱的收藏品分赠友人，将金石古玩封存于西泠印社。他结束了执教生涯，与最喜欢的弟子丰子恺、刘志平合影留念。他将钱财分别赠送回天津的家世和日籍妻子，并写信告别，斩断俗世与情缘，洗尽铅华，归于平静。剃度后，红衣法师严守戒律。他曾说：“没有严迟戒律的佛教行人，如谈到高深的定力与大智大会，那便是一片谎言。”他不做住持，不蓄弟子，生活极简，一件衣服足有二百多个补丁，一把伞用了几十年。侄子李盛章曾在杭州见过红衣，见他穿着百纳衣，用摇扁的柳条当牙刷，蘸盐水刷牙。他看见红衣把别人扔的萝卜捡回来，吃得津津有味。过最苦的生活，也要念最难的经。弘一法师投身的律宗，戒律苛刻，教义深奥，几乎成为绝学。于是，弘一法师发愿解经，笔耕不辍，著书立说，终将失传七百多年的南山律宗发扬光大。佛语有言：“出之幽谷，迁之乔木；返璞归真，人格圆满。”弘一法师之所以能专注修行，只因为守住了自己的一颗心，于世间假象中找到真我，修成正果，大千世界。我们行色匆匆，慌慌张张，各种欲望在头脑里横冲直撞，而事实上，我们没有认清一点，扰乱我们的从来不是什么纷扰的世事，而是自己定不下来的心。专注于内心，行动才不会盲目，生活才会一片祥和。1942年，红衣大师旧病复发，圆寂前，他写下悲心交集。背的是婆娑世界众生皆苦，心的是自己以律延伸，内外清净。在俗，李叔同无论做什么都做到极致，无怨无悔；在僧，弘一法师清心为灵，专注修行，无欲无求。这种圆满，来自对生命的全心全意，来自对人间的大慈大悲。梁启超曾说。无专精则不能成，无涉猎则不能通。一个人专注于一件事不难，专注于一段时间也不难，难的是把人生中的每一件事都认真用心的去做好。学贵专，不以泛滥为贤。专注是一种修行，是对生命的深情。愿你在人生的漫长岁月里，专注的做事，专情的爱人，专心的守护住自己，与君共勉。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是亚楠，祝你晚安。